0: On a évidemment le droit de de manifester. Moi, ce que je note, c'est qu'il n'y a pas une fracture, il n'y a pas une deux France. Il y a d'un côté 46 millions de de vaccinés et ça progresse, et de l'autre côté, 250 000 à 300 000 manifestants. Mais bien sûr, il a raison, ce sénateur macroniste. Le droit de manifester, ok Euh, Bon, enfin, on pourrait quand même s'en passer, c'est relou, admettons-le quand même, ça nous met en retard pour aller faire du shopping, et puis pas moyen de circuler en paix en SUV dans Paris, la galère. hein. Mais enfin, tant qu'il n'y aura pas 30 millions de personnes d'un coup dans les rues, ça ne représentera ni rien, ni personne, soyons sérieux. Bah oui, il y a 66 millions de Français dans ce pays. Si 50% plus 1 de ceux-ci ne s'engagent pas clairement dans un sens, comment accorder crédit et légitimité aux 10 messages politiques Au moins, Emmanuel Macron, lui, est crédible et légitime avec son projet politique validé par 66% des Français aux élections présidentielles. Enfin, 66% des voix exprimées. Ce qui fait en réalité 43% des inscrits. Au second tour, face à Marine Le Pen. Parce qu'au premier, c'était 18% des inscrits. Soit 8,6 millions de Français, enfin de voix sur 66 millions de Français. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Jemil, nous sommes le 17 août 2021, au moment où nous tournons, et voici mon édito hebdo. Déjà, gardons à l'esprit que nous sommes à la mi-août, et qu'une mobilisation pareille en plein été, malgré la peur et la répression, Et tout simplement, du jamais vu. Chaque semaine, même la police doit reconnaître une hausse du nombre de participants. Mais c'est surtout les images sur les réseaux qui nous montrent la réalité des foules qui défilent dans tout le pays. J'ai longuement hésité à y mettre les pieds à la manie de samedi dernier à Paris. Bien que ma blessure au crâne soit quasi guérie, que l'on m'ait retiré mes points de suture il y a quelques jours, que la plainte soit déposée, et que je vais globalement mieux, l'agression policière dont j'ai été victime à Nantes fin juillet ne m'a pas atteint que physiquement. Et puis, à la dernière minute, voilà, j'ai décidé euh, d'aller rejoindre le cortège à la mi-parcours, place de la République, pour l'accompagner à un bout vers celle de Clichy, plus au nord de la capitale, sachant par expérience que je prenais le risque de mal vivre cette sortie. L'été 2019, blessé à la tempe par l'impact, là déjà, d'une grenade lancée par un policier à Lyon, les répercussions psychologiques m'avaient pourri la vie des semaines durant. Je me souviens avoir frôlé l'accident quand la boucle de mon casque, mal attachée, est venue heurter mon casque alors que je conduisais mon scooter. C'était une bonne semaine après l'incident de Lyon, mais l'impact de cette sangle sur mon casque, le bruit en fait, m'avait terrorisé. J'ai vraiment cru à l'instant qu'on me tirait dessus, encore. J'ai alors compris ce que c'était qu'un choc post-traumatique. Son impact, ses effets. Samedi dernier, à Paris, pourtant bien entouré par des abonnés et camarades bienveillants, je me suis vu sursauter au moindre bruit suspect. Un vélo qui surgit de derrière, un pigeon qui me survole sans prévenir, la simple vision de centaines de policiers vêtus de noir, cagoulés et surarmés. Si le corps blessé guérit, l'esprit, lui, semble avoir besoin d'un peu plus de temps. Si je vous raconte tout ça avec détail, C'est pour exprimer ici ma nette opposition à l'absurde réflexion qui consiste à opposer le nombre de manifestants au nombre d'habitants afin de balayer avec mépris toute la question et d'évacuer lâchement le débat de fond. Nous ne connaissons pas forcément tous, dans notre entourage, une personne ayant été physiquement touchée blessée alors qu'elle jouissait de son simple droit de manifester. Mais nous pouvons... Tous citer le nom d'un proche, même de plusieurs, qui partagent les revendications d'une manifestation sans s'y rendre, car la peur l'a emporté. Les images de violences policières, les témoignages glaçants des personnes éborgnées, mutilées, pour l'exemple, par un pouvoir aux abois, suffisent pour beaucoup de Françaises et Français à les convaincre de rester bien sagement chez eux. Je pourrais citer des dizaines de noms. Et voilà, le coup de baguette magique qui prend ici la forme d'un coup de matraque. Paf Des millions de personnes disparaissent des radars. À l'instar des électeurs dégoûtés qui s'abstiennent d'aller aux urnes, les Français terrorisés d'aller manifester dans leur bon droit dans la rue ne comptent plus, n'existent plus. Mais après tout, hein, ça ne sert plus à rien d'aller manifester, c'est bien connu. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que le ministère de l'Intérieur s'acharne à sous-estimer le nombre de participants de chaque mouvement social depuis des années, de les réprimer toujours plus violemment, et que ces chiens de garde médiatiques commentent en boucle ces chiffres pour dire ô combien il n'y a personne que ça veut donc clairement dire que les Français adulent Emmanuel Macron et épousent son œuvre. Et puis, il est tellement brillant. C'est mathématique. Et après, chacune et chacun est libre de s'exprimer, dans le calme, dans le respect de l'autre. Sauf à ce que le virus ne cède aux manifestations, mais tel que j'ai compris son fonctionnement depuis le début, je ne crois pas qu'il y ait grande efficacité à manifester contre lui. Ouf Bon, déjà, il faut encaisser et rester calme à l'écoute de l'évident pompier pyromane. Ensuite, Analyser les choses. Dans ce court extrait, Emmanuel Macron joue encore la carte du mépris. Il dépeint les manifestants anti anti-pass sanitaires comme des personnes bêtes, qui manifestent contre le virus. Tout le monde aura saisi aisément ici l'absurdité, l'insulte. Mais cela illustre un tour de passe-passe, certes bien tiré par les cheveux, qui consiste à moquer et à déplacer. Moquer d'abord pour réduire la contestation à quelque chose d'insignifiant, et donc de méprisable. Puis déplacer. Déplacer l'objet de la contestation, ici la politique d'Emmanuel Macron, sur le virus lui-même. Pourtant, chaque samedi, les centaines de milliers de manifestants n'ont jamais scandé virus d'émission. Non, non, véran éventuellement, mais virus jamais. Et la marche reprend avec une exigence claire. Mais se moquer. Déplacer le problème, nier la réalité et finalement mentir, ça a des limites. Limites qu'Emmanuel Macron et son gouvernement sont régulièrement pronts à dépasser. Je ne céderai rien à leur violence radicale, déclarait donc Macron récemment en direction des Françaises et Français que l'on retrouve dans les cortèges protestant contre une société du QR code permanent et pour plus de démocratie dans les décisions qui nous impactent tous. Tenez, ça doit forcément vous faire penser à ce précédent épisode.  « Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. » Mais où est la violence radicale décriée par le chef de l'État Ne serait-il pas lui-même source de violence À la fois en tenant de tels propos, dont on ne peut plus faire la liste tellement elle est longue, à la fois en portant des réformes politiques injustes et antisociales. Mais la violence serait pour lui et pour ceux qui le représentent, cette haute caste bourgeoise, l'expression populaire, bruyante, dans la rue. Voilà tout. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel D'où Comment Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse. On ne change pas. Samedi dernier, à Paris, j'ai noté tout du long une ambiance, une fois encore, festive des manifestants en profil si variés qu'il est impossible d'en faire un portrait robot, tous animés par la volonté simple d'occuper l'espace public pour s'y exprimer librement. Il y a bien quelques éléments perturbateurs, mais faire focus sur une sale pancarte ou une poubelle en feu isolée dans un coin est une erreur, ou une stratégie hypocrite. L'écrasante majorité est pacifiste. Comme lors de ces terrasses sauvages, organisées vendredi dernier, 13 août, ici sur la place de La République, à Paris, où les participants, vaccinés ou non, entendaient profiter d'une soirée estivale, ensemble, sans trier les gens selon leur état de santé. Une action politique, de résistance, mais dans une ambiance de fête du village. Mais même là, la police a été envoyée pour menacer ces gens de répression et d'amende. Beaucoup ont alors plié bagages, contraints par la peur. Sauf ceux à cette belle table avec bougeoir. Le lendemain soir aussi, ce samedi après la manif donc, devait se tenir une nouvelle session de cette terrasse sauvage. Mais là, autre ambiance. La police, en nombre bien plus important, quadrillait la place et littéralement traquait les personnes et groupes de personnes qu'elle jugeait être des manifestants pour les chasser. Jusqu'à user d'un canon à son à un bref moment qui peut gravement blesser les tympans. Sous contre, verbalisé. <rire> Ça de Où est la violence radicale? Elle est là. C'est celle de ce gouvernement, de cet État. J'atteste, avec Nicolas Maillard, un collègue journaliste présent avec moi sur place, de l'acharnement policier et donc politique à l'encontre de ces gens. Et de nous-mêmes par la même occasion. Totalement gratuit, infondé, absurde, affolant, comment différencier un manifestant d'un badaud ici Tous flânent, discutent et boivent un verre dans le calme. Et pourtant, régulièrement, des groupes d'agents partaient encercler des gens, en chasser d'autres, etc., jusqu'à l'absurde. Il s'agit là clairement d'une discrimination institutionnalisée. Encore une fois, le chaos est sciemment orchestré par l'Allemand Darmanin et Macron, qui pourtant se pavane de discours humanistes et progressistes sur nos écrans, tout en écrasant la contestation et les oppositions, dans la rue comme au Parlement. Alors, on pourrait penser que tout ceci viendrait nourrir la réflexion et pousser la population à s'engager ou s'émanciper politiquement. Pas sûr. À l'image des scandales politiciens, les violences d'État et la propagande policière nourrissent un décrochage généralisé. Les uns abandonnant les urnes par dégoût, les autres restant chez eux par peur. Tous abandonnant alors le pouvoir et le terrain à la minorité active qui reste et qui se conforte en répétant en boucle partout leur légitimité validée légalement. Ah, il est peut-être là le cœur de la réflexion, la légalité. Les élus sont désormais bien plus légaux qu'ils sont légitimes démocratiquement. Et quand la loi est façonnée par cette même minorité mal élue, alors c'est un cercle vicieux qui ne peut nous emporter que vers le pire. C'est bientôt la fin de cet édito. Mais avant de le clore, comme d'habitude, j'aimerais passer sur quelques autres infos piochées ici et là. Comme par exemple, si la situation étudiante s'aggrave partout sur le territoire sans que le pouvoir ne lève le petit doigt, si ce n'est pour leur diminuer les appels ou leur interdire le RSA, c'est que les autorités ont d'autres choses à fouetter. Lutter contre le terrorisme Les violences faites aux femmes Résoudre les inégalités sociales <rire> Non. On apprend ici que l'État va collaborer avec Google pour traquer les piscines non déclarées. Bonne nouvelle C'est sans doute, malgré la méthode douteuse, enfin une mesure responsable en phase avec la raréfaction de l'eau, de l'eau douce en période de sécheresse. On me dit que non. Ballot Afin de mieux contrôler l'exactitude des déclarations concernant les piscines et bâtis, la Direction Générale des Finances Publiques va s'appuyer sur certaines technologies du géant états-unien. Cette collaboration se fait dans le cadre du projet foncier innovant qui va permettre de recourir aux technologies innovantes telles l'intelligence artificielle et le big data. Des frissons vous parcourent le dos en imaginant la suite d'un tel projet Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas en Chine mais en France, voyons. Néanmoins, sachez que tout ceci n'a rien d'inédit. Déjà en 2019, Bercy avait fait appel au service d'une société privée, de conseil informatique. Le logiciel lui avait permis de révéler l'existence de quelques 3000 piscines non imposées rien que dans les Alpes-Maritimes. Résultat très satisfaisant qui encourage alors l'État à étendre le dispositif. Aux techniques de tracking, qui est par exemple le pass sanitaire, et de reconnaissance faciale toujours plus étendue dans le dispositif de caméras de sécurité en zone urbaine, s'ajoutent des dispositions légales agressives qui entrent régulièrement dans le droit faisant naître une véritable société de surveillance. L'occasion toute trouvée pour moi de vous conseiller la lecture de l'Empire de la surveillance d'Ignacio Ramonet. Dans le thème, l'exemple de la loi dite séparatisme, définitivement adoptée et validée par le Conseil constitutionnel il y a quelques jours, est éclatant. Les Républicains et les groupes de gauche et les filles communistes et socialistes s'étaient opposés au texte. Les premiers jugeant le projet terne et sans ambition quelle surprise, et les seconds, le trouvant liberticide et dirigé contre les musulmans. Il est vrai que c'est là, peut-être, la loi la plus liberticide du quinquennat d'Emmanuel Macron, et pourtant il fallait y aller fort pour battre le niveau des lois Avia ou Sécurité globale. Ces deux dernières avaient été en partie censurées par le Conseil constitutionnel. Eh bien, il semblerait que le gouvernement se soit rattrapé en incluant dans cette nouvelle loi ce qui avait été retoqué dans la précédente. Ainsi, l'article 8 du projet de la loi séparatisme élargit les conditions pour propager la dissolution d'une association en remplaçant les termes de « organisation de manifestation armée dans la rue » par les termes de « agissement violent contre les personnes et les biens ». Une description précise d'une organisation armée est volontairement remplacée par un terme flou. Le mot « agissement » ouvrant là un grand champ d'interprétation. Ne parlons même pas de l'usage du mot « violent » et de la cible qui peut être désormais autant une personne physique qu'un bien. Mais qu'est-ce qui est reconnu violent La définition est absente. Une personne venant à taguer un panneau publicitaire deviendra ici un véritable criminel. Aussi, il est plusieurs fois fait état dans le texte d'atteinte à l'intégrité physique, notamment des personnes dépositaires de l'autorité publique, c'est-à-dire les forces de l'ordre. Ce qui n'est pas sans rappeler l'article 24 de la loi Sécurité globale. Article qui avait été retoqué. La loi séparatisme fait aussi du pied à la défunte loi anti-haine Avia, du nom de la députée En Marche la proposant, en ciblant les réseaux sociaux ou les comptes personnels de personnes liées à une association. Et même leurs followers pourront avoir leur contenu retenu pour justifier la dissolution d'une association. Tout cela, la loi, les technologies, la force publique via la police forment un arsenal des plus puissants n'ayant jamais existé au profit de l'intérêt de l'État et de la classe dirigeante. Ces dispositions légales menacent frontalement la paix et l'aspiration démocratique en France. Mais tout ne semble pas rouler comme sur des roulettes. Un exemple intriguant. L'Institut Montaigne, pourtant groupe de réflexion libéral proche de Macron, critique assez durement la politique du président des riches. Tout y passe. La baisse de l'impôt sur les sociétés que l'Institut dézingue en faisant elle aussi l'analyse que cette mesure de 11 milliards d'euros va bénéficier aux actionnaires et aux ménages les plus riches. Idem sur l'ISF, dont la suppression a fait perdre près de 4 milliards d'euros dans les caisses de l'État, l'analyse est la même. Profitable aux riches, sans impact sur l'investissement productif ni sur l'attractivité du pays. Même constat à propos de la flat tax. Bref, si même l'Institut Montaigne s'y met, ne restera bientôt plus que Macron lui-même pour croire seul que ses décisions sont bonnes pour le pays sans y mettre le feu. Au moment où je boucle ce texte, il est 18h20 en ce lundi 16 août 2021. Emmanuel Macron annonçait hier soir, suite aux événements tragiques survenus en Afghanistan, qu'il prendrait la parole ce soir à la télévision. L'homme, leader du monde libre, qui a déjà résolu les problèmes du Liban ou encore celle de la pandémie de coronavirus, s'apprête à plier aisément ceux de l'Afghanistan. Je l'imagine déjà, le sourcil relevé, avec assurance, il parlera de devoirs d'humanisme, de fraternité à la française, alors que dans le même temps, sa police continuera de traquer et de chasser les réfugiés et les exilés afghans à Paris comme à Calais, lacérant leurs tentes, volant leurs affaires, les abandonnant à la misère et à la mort. Oh, oh, oh. Tout ça, bien sûr, en plus des missions policières de la plus haute importance, comme faire des clés d'étranglement aux vendeurs de weed, aller frapper les gauchistes en manif, harceler les basanés dans les rues, dans les gares, empêcher d'embarquer les sans-pass sanitaires dans les TGV ou de boire un verre en terrasse ou sur la passe publique, tout en allant ne pas secourir les femmes menacées de mort et tirant sur les automobilistes à l'arrêt sans brassard de police, ni uniforme, ni gyrophare j'exagère, un tantinet. La police, qui subit elle aussi l'injustice du pouvoir bourgeois, mais qui profite de quelques avantages, quelques privilèges comme les retraites ou l'absence d'obligations vaccinales, remplit des missions parfois utiles pour l'ordre profitable à tous. Mais tout ce que je viens de citer ici, un brin amer, est vrai. Et s'est déroulé durant ces seuls derniers jours. C'est inacceptable, intolérable. Et ça devrait nous donner le coup de fouet nécessaire pour renverser la situation politique dans l'intérêt de toute la société. Chose plus facile à dire qu'à faire, mais les ingrédients sont là et l'histoire s'écrit chaque jour. Pour finir, je vous racontais dans mon précédent édito combien les contre-pouvoirs en France étaient morts. Eh bien, vous avez la possibilité de faire du Média un de ces contre-pouvoirs médiatiques audiovisuels que nous souhaitons tous voir grandir. Comment En soutenant le projet d'une contre-matinale à la rentrée, en faisant un don dès maintenant. Vous êtes déjà 1182 à avoir donné, ce qui représente 93% de l'objectif du premier palier. Bravo et merci Trouvez tous les liens sous cette vidéo. Moi je vous remercie pour votre attention, d'avoir écouté jusqu'ici, et d'avance de partager cet édito autour de vous s'il vous a plu. Vous pouvez aussi, comme d'habitude, vous exprimer dans les commentaires qu'on aime beaucoup suivre, et vous abonner à la chaîne du Média. C'était Jamil. à jeudi prochain. Le Média devient une coopérative, alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le tv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.